0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Atkal ir pienātas brīdis, lai skanātu grāmatu stāsti, un šīs dienas raidījumā gan nopietni, gan amizanti gadījumi, kuri 40 darba gados piedzīvoti televīzijā par tiem, Stāstīs Maija Migla Streči, jo ir iznākusi grāmata, nenopietni nopietnie TV aizskadri. Savukārt vēstures virzienā lūkosimies kopā ar Kristīni Želvi, kura stāstīs par grofsvaldiem. Tā ir dzimta, kura simt gadu garumā var parādīt, kāda ir Latvijas vēsture. Grāmatu stāsti programmā Klasika Tikai aizvadītā gadā Matildis Gadsimts nonāca pie latviešu lasītājiem, radīja lielu interesi, un tās autora Maija Migla Streiča, kurai laikam tajā brīdī jau iestājās tāds asumiņš ar grāmatu tapšanu, jo tagad pie lasītājiem ir nonākuši nenopietni nopietni TV aizkadri. Vai aizsākums tās ir? Atmiņas par piedzīvoto? Nu jā, man
1: pamazām jau bija sakrājušies tādi stāstiņi, ko mēs televīzijas darba gaitā gan paši piedzīvojām, tur ir daudz no manas pašas piedzīvots, gan arī, ko kolēģi ir pastāstījuši, un es izvēlējos tos lustīgākos notikumus, tādas ar smaidu, jo gan montējot, gan braucot filmēt, gan tiekoties ar, ar cilvēkiem, vienmēr veidojas kādas kuriozas situācijas, mazāk kuriozas, un tās mēs vēlāk viens otram pārstāstam un smējamies, un es domāju, nu, bet kāpēc nevarētu to viss apvienot arī vienā grāmatiņā, un es arī ķeros klāt un rakstīju, un rakstījās ļoti viegli un patīkami, tāpēc ka, nu, man jau tas bija nosēdies, manī
0: galvā. Ir cilvēki, kuri prot pastāstīt anekdotus un kuri neprot. Kā bija aprakstot šīs kuriozas situācijas? Bija arī tā, ka likās, ai, tad kad notik bija smieklīgi, bet tagad tas tākā, nē, man ir otrādi. Tad kad notik, tad varbūt pat nebī smieklīgi. Jo
1: tad tas notikums likās tāds pat traģisks, pat tāds nopietns un tikai vēlāk, aizejot laikam izveidojās tāds, bet paka paga, bet tas taču tomēr būd nu tā kadre ir, kad dzīvē mums lieks akt tas situācija ir bezjiedzīga un ļoti sāpinoša un paiet laiks un Cilvēks, bet labi, ka tā bija, jo tas atkal izveidoja kādu citu labāku situāciju.
0: Nav tā, ka ir gaišāks skats uz dzīvi ar gadiem? Jā, mm. mēs to nebija
1: iedomājies, ka tā, bet, bet tā ir. Kadreiz agenskā laikos, ka mēs tur strādājam, tie kolēģi, kas man kaitināja, varbūt, kas... Man... Krītas nerviem. <laughs> Krītas nerviem, jā, kas kādreiz. Un tagad es domāju, var viņiem ar tādu mīlestību, ar tādu labestību. Cik tomēr katrs no tiem cilvēkiem, ar kuriem ko mēs kopā strādājam, katrā bija kaut kas tāds jauks un patīkams.
0: Kā ir ar to, kā tiek cilvēki? nosaukti vārdā. Kādreiz ir tā, ka mēs varam stāstīt smieklīgas atgadījumus, bet mēs kautrējamies vai baidamies par oriģinālā cilvēka reakciju.
1: Es nebaidījos tāpēc, ka es nevienu cilvēku neesmu aizvainojusi. Un jā, arī tā komiskā situācija tiek izstāstīta, tad tā netiek izstāstīta tam cilvēkam par sliktu. Tā situācija netiek padarīta tāda, ka tas varonis ir pa muļķi pataisīts. Nē, tā nav. Tāpēc es ļoti delikāti rakstīju, lai nebūtu nevienam
0: aizvainojums. Kā katra no šīm situācijām? Vai viņai bija kaut kāds tāds standarta modelis? Jā, nu, bija tikai atmiņas, un es biju iedomājies,
1: es citādāk piestrādāt. Bet sākās COVIDs, un es biju domājis aizbraukt uz televīziju, apstaigāt kolēģus, vai arī pie vecajiem kolēģiem kaut kur uz mājām vai kafēnīc ties. Nu, kur tu vairs tiksies? Nu, nekur. Ļoti daudz ir manas atmiņas. Ļoti daudz ir pa telefonu. Tikusies es es tiešām atspretāts ar maz cilvēkiem, nu, ar Judīču un, tikos, jā, viņi man izstāstīja un Un Laura Vonda, nu, tas ir tie, kas tagad srādā. Nu, ar Volmāru Andreju mēs vairāk pa telefonu. Viņš ļoti daudz man stāstīja un viņš ļoti labi prātīt stāstīja un man šķiet, ka par viņu ir visvairāk. Jā, jo viņš arī cil humoru izjūtu pats ir un vēlta pūriņa. Ar viņu mēs tiekamies, tad tā viņa man izstāstīja. Jā, galvenais varonis, kaut kur iet cauri visiem māganiskam laikiem, tas ir Jānis Dimants. Bet nu par Dimantu man ir ļoti labas atmiņas un brīnišķīgas. Viņš bija tiešām ļoti izcils cilvēks, jo viņš, viņš nevienu neatlaida, bet viņš, kā mēs smējāmies paši, viņš mūs birstēja, viņš mūs rāja, bet viņš mūs nerāja par politiskiem notiku Jo tie jau bija visdrūmākie laiki, tie bija Brežņēvu laiki, tie bija Černenko laiki. Var būt, ka viņiem bija citas sarunas ar ārzemju ziņu redakciju, bet nu, ar mums, ar cilvēkiem, kas taisīja sīšats par cilvēkiem, ar tiem jau viņš arī runāja citādi, un kādreiz, kad cilvēks bija aizbraucis kaut kur uz laukiem un, un parādīja tikai runājošu galvu, tad viņš gan bija dusmīgs, tad viņš rājās.
0: Mēs zinām laiku, kad ļoti populāri bija šārži šobrīd. Mēs vairāk runājam par karikatūrām, un arī tavā grāmatā ir karikatūras, un tās ir veidojis didzes puriņš. Atklāt sakot, es ar didzi puriņu dzīvā neesmu
1: nemaz tikusies. Puriņa izdevniecība, zvaigzne, un viņš, vienīgais, ko viņš tad atsūtīja pie Katra stāstiņa, nu, gloži nepie katra, tās savas karikatūras un iedziļinājies, un es tiešām esmu viņam pateicīga un priecīga, viņš tās karikatūras ir tik interesanti izveidojis, tik jaukas.
0: Jā, un jāsaka līdzās jau arī šīm karikatūrām ir arī fotografijas, kas liecina par pagātni, par Latvijas televīzijas laikiem.
1: Jā, tās fotogrāfijas tās es arī izprasīju televīzijas muzejā, jo mums tur ir saglabājušās. Tur ir no seniem laikiem un pirmā, cik es sapratu, bija no
0: 54. gada jāšķiet. Man liekas, ka man ir jālūdz pavisam mazs fragmentiņš.
1: Rīgas zooloģiskajā dārzā reiz dzīvoja Nilsirkpārs august un funķiks. August saukt par gusti bija vietējā dzimus tepat Rīgā. Savukārt fuņķi katved no Harkovas zodāras, lai gustēja būtu dzīvesdraugs. Tā no apdzīvoja, bet nevar teikt, ka viņu vidū būtu valdīvs liela saticība. Brīžiem viens pret otru pavēruš lielo žokļas zobus. Ja vienam likās, ka otrs iegūlies labākā vietā pie ūdens plančks, tad nekautrējās ieņemt draudu pozu un baidīt partneru projām. Žurnālisti mirds tupiņ kopā ar operatoru laiku palaikam. Apceļoju abas cerībā, ka reizes būs gaidāms mazulis. Bet zvaigznājas darbinieks Roks vienprātīgi, kā nav tā, no kuras mēs regulāri braucam, viņas uzmundrināt. Kad tas nelīdzēja, mēs viņu kauninājām. Visi Latvijai gaidīja tupiņas sižets, lai reiz pieredzētu pie bet tā arī nesagaidīja. Beigās arī žurnālistai pašai apnikt cerēt un savā pēdējā nīlzirgiem veltītajā sižetā viņa pateica liktenīgos vārdus – nīlzirgu pārim stārķis tā arī neatlidoja. Un kā lai atlido? Veicot īpašs māks analīzes ar kukaņu palīdzību zodā speciālistiem, izdevās noskaidrot, kā abi Nils irgi ir meitenes. Tāpēc ne kaunināšana, ne uzmundrināšana nebija devusi nekādas rezultāts. Lai galīgi nekrist kaunā, funķiks tika par funtu, un abas meitenes tik pie jaunām mājām. Viņu vajadzībām tika pārbūvēta vecā ziloņmāja. Tur Nils ir dzenēm bija daudz vairāk vietas, un izbeidzās
0: mūžīgie strīdi par teritoriju. Grāmatu stāsti – tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Ja mēs runājam ar Kristīnu Želvu grāmatu stāstos par mīļu tēmu, tad man liekas, ka lielā mērā mēs varam runāt par simboliem. Jo tad, kad tu iepazini mērī, tad tie bija caur kirzes abakiem. Tad, kad bija izstādi, tad es gribētu teikt, ka tauta starps. Par filmu es pēkšņi neizdomāju. Vai jā, tur vai, bija vainaks. Vai. Un attiecībā
2: uz grāmatu, tās ir tapetes. Es varu tam piekrist, jā. Lai gan tās tapetes, viņš jau nāca līdz jau no filmas. Nu, Filma bija pirmā. Un tad, lai uzfilmētu, un tie, kas redzējuši filmu, tā Aines Krosvaldes salonā, kur ir mērījis vecākās kāzes un kaut kādas salonu epizodes, Grosvalda ģimenes epizodes tika, filmas māksliniecievs tūre pēc fotogrāfijām rekonstruēja šīs tāpēc, un mēs nodrukājām vairākus ruļus. Un tad izstādē radās tāda ideja, ka varētu izmantot arī tās tāpēc noformējumā. Tā, ka tur ir pāri, kā tas ir, kad iet tie gadi, un nāk padomu laiks, un tik līmē pāri, un līmē pāri, un tad paplēš nost, un tās Grosvalda savā, un tāpēc tur ir apakšā. Likās, ka varētu arī to kā to svāku. Bet Antai Pence likās un ļoti pareizi tas būs pārspīlēts ar visām tām noplēstajām, viņa uztaisīja vienkārši tādu klasisku tāpēc rekonstrukciju, ja jā, jā, viņa arī ir piedomāts, lai tur būtu tā faktūriņa un mirdzumiņš un kā jau neputnā, tiek ļoti piedomāts pie krāmaturītās Tā kā jā, es piekrītu, ka tās varētu būt tapetes. nu tā ideja, kas netika realizēta, ar tām plēstajām, noplēstajām, kad tu plēsi un tur atklājās viens slāns pēc otra, nu tā nav vizuāli, bet tā ir, es pieļauju tur tekstā un ceturā. Man liekas, ka tu esi arī ar savu veikumu izdarījis, tu esi veikusi tādu
0: kā antropoloģisku pētījumu, bet cik tev pašai liekas, ka tas viss ir vajadzīgs kopā? Kopā tai
2: sajūtai par redzēto izstādi, par filmu, par grāmatu? Nu, man jau pašai liekas, ka var lasīt grāmatu arī neredzot filmu. Un... Bet
0: interesi radusies. No
2: Jā, tā, un par, nu, piemēram, izstādē, tad tās trepīt bija tāda filma, izstāde, un tad grāmata. Lai gan par to, ka ir jāraksta, man jau bija skaidrs, tik līdz es šīs idejas strādāt, Un sāku rakstīt scenāriju un vienkārši lasītos materiālus, man bija skaidrs, ka tur agri vai vēl tur vajadzētu kaut ko arī rakstītā formātā. Bet, nu, tā trepīta bija tāda, un ja visu laikā es jūtu, nu, ka arī jau tāds grosvaldu fanpūks ir tāda cilvēka, kurš tiešām šī dzimta interesē, gan tādi, kas par to jau iepriekš ir šo to zinājuši, gan tādi, kas to atklāja no jauna. Un, protams, ka, nu, nu man liekas, jā, nu, tādā ziņā varbūt to grāmatu lasīt ir, nezin vai interesantāk, bet mēs pieļauju, ka cilvēkam ir lielāka motivācija lasīt to grāmatu, ja viņš zina, kas ir grosvaldi, vai viņš zina vismaz kādu no grosvaldiem, un tas viņi interesē. Bet, nu, man tā liekas, ka var izlasīt arī tā īsti nezinot. Kā ir ar to gēnu, kas
0: ir mērijā, ka ir jādodas ar tiem kirsas zābakiem nezināmajā vai saglābtu Latvijas mūzeju.
2: Nu jā, mēs jau varam, ko atļauju mākslas darba robežus, mēs varam par to filozofēt un iedomāties dažādas variantas, jo es jau mērī nepazinu, nevaru tā spriest objektīvu par viņu raksturu, bet nu, tā mana versija ir, ka šis gēns ir pārmantots Grosvaldu gēns. Lai arī atmiņās un dienskrām tās, mēs redzam, ka mērī bija tāds, nu, rebels bišķiņ ģimenē. Viņa bija emancipēta sieviete, un viņai likās arī daudz šīs aristokrā tā kā old school un smieklīgas un tā vairs darīt, bet Tās gēnes, kas attiecās uz kultūras vērtību, atpazīšanu, novērtēšanu. Nu, viņā plūsta gan Grosvaldi, gan arī mācītāja Grīnbāra kurš atkal bija tāds ļoti altruistisks, ar ļoti tādu spēcīgu taisnības sajūtu, godīguma sajūtu. Arī starp citu upurēšanās sajūtu, jo tādu upurēšanās, uzupurēšanās spēku, Jo, piemēram, pēc pirmā pasaules, kad nodibinājās Latvijas Republika, un latvieši no Krievijas, kas tur bija bēgļu gaitās aizķērušies vai jau agrāk dzīvoja viņi sāk plūst atpakaļ uz Latviju, un tad, piemēram, Grīnbergs atteicās braukt, viņš teica, ir cilvēki, es un man ir jābūt šeit, un man ir jābūt manā draudzē, es nevaru aizbraukt, un viņas atstāt. Viņš palika kopā ar visu savu ģimeni un mazo mēriju, tā kā nu, mērija arī ir, sumai, ļoti spēcīga, tā tēva puse. Par ko tev visvairāk pašai šodien bija jādomā
0: saistībā ar to, kā mērīja, kā viņa rīkojās, kā viņa dzīvot šodien, ja viņa dzīvot mūsu laikā?
2: Par mērīju tieši domājot, es daudz domāju par to viena cilvēka izvēles nozīmi, jo viņa izdarīja savu izvēli, tā tad atgriezties Latvijā kopā ar visām muzeju vērtībām, un tā bija, Viņas viena cilvēka izvēle, jo vispārējie ja pieņēma citu lēmumu, ko arī pilnībā var saprast. Bet lēmums bija šāds, un to realizēja, pilnīgi tā kā viena, neatkarīga, Te es daudz domāju par to, ja, ka mums liekas, ka, ā, nu, ko no nu es, un tur, ko tad mana balss var mainīt, vai, ko tad tur man kaut kādu var mainīt, es esmu tikai viens. Īstnībā tā viena cilvēka lēma ir ļoti liels spēks, ko mērī pierāda. Bet runājot par visiem krosvaldiem, nu, tur, protams, bija ļoti daudz tēmu par ko domāt, bet man likās interesanti arī, protams, pētot šo vēsturis loku, jā, cik daudz kas atkārtojas arī kaut kādas, nu, piemēram, m, dzīves demokrātijā blaknas, kad pēkšņi ir pašam jāpieņemam lēmumi, kad varbūt viss nav tik ideāli, kad ir daudz dažādi kārdinājumi arī ar vāru, arī ar naudu, arī ar korupciju. Prasīju, pirmajā Latvijas republikā arī Viss tas pats notika varbūt citā mērogā, bet tieši tā, bet ka galvenais, ka tomēr tā, tas galvenais tajā ir tā Latvijas neatkarības ideja. Mēs dzīvojam demokrātijā, mēs dzīvojam brīvā valstī, un tas viss pārējais tomēr ir pakārtot. Tās ir lietas, ar kurām ir jācīnās, tās ir lietas, ar kurām jātiek galā. Man likās arī Grosvaldos ļoti svarīgi vārdi. Tāda epizoda, kad Grosvalda atstāja Latviju jau uzreiz 19. gadā, Latvijas Republikas ko nodabinājusies, un jau uzreiz ir Baltās armijas uzbrukums, un vecais Grosvalda saka dēlam, nu, ka tā mūsu visu mūžu tagad spiedīs gan no Rietumiem, gan no Austrumiem, gan no Krievas, gan no Vācietas. Un Koļerts saka, jā, bet viņi ja kaut kādā izdosies 15 vai 20 gadus būt neatkarīgiem, tas jau būs ārkārtīgi svarīgs, tāds ģege līdz varbūt Latvijas tālākajai neatkarībai. viņam bija pilnīgi taisnība, pat nezinot to, kas notiks. Man ir uzdevuši jautājumu, kā Grossevalds skatītos uz to, kas notiek šodienas Latvijā? Un es domāju, jeb ja būtu tā pieredze, no nu, jo viņi nebūt tā kā valsts laps, kas piedzimušies kā mēsis, <laughs> bet viņiem būtu jau tā izdzīvotā pieredze tomēr, ka viņi ļoti labi saprastu, kā svarīgāka ir tas, ka ir atgūta neatkarība un tad to viss pārējo. Jo var salabot.
0: Man īpaši izstādē, kad bija izlikts tas dzimtas koks, likās sāpīgi tas, ka dzimtu, par kuru var stāstīt tik fantastiskus dažādus un interesants stāsts, ka viņa īstenībā ir
2: pazudusi. Jā, bet tikai fiziskā nozīmē, un man liekas, ka tomēr tā fiziskā eksistence nav tas būtiskākais un izšķirošais. Es arī par to esmu daudz domājusi, un par to arī visi, kas saskrās ar Grosvalda stāvstrunā. Tā kā tu pieminē to simbolismu, man liekas, tur arī ir kaut kas simbolisks, nu, ka tik enerģētiski spēcīga dzimta, kur visi ir bijuši spilgts personības, un visiem ir bijis nozīmīgs ieguldījums Latvijas vēsturē, ka šī dzimta ir nu, Bet tikai fiziskā nozīmē, ja. Es domāju, ka garīgi un enerģētiski tas viņu devums paliek, Un viņš joprojām ir, un mēs dzīvojam arī viņu uzbūvē tā Latvijā. Tā kā šī dzimta savā ziņā turpinās. Vai kaut kas vēl palika
0: tāds aiz izstādes filmas un grāmatas nepateikt.
2: Nē, nu, protams, ir kaut kādas lietas vai nianses vai fakti vai notikumi, par kuriem es izvēlējos nerunāt. No nu, dažādu iemeslu pēc, jo ir dažādu notikumī. Bet es domāju, tam pat varbūt nav tik liela nozīme, vai kaut kas palika nepateikts. Par grosvaldiem varu vēl runāt un runāt un, un meklēt kaut kādus citus skatu punktus, kā uz viņiem paskatīties. Un kādas tās tu priekšplānā jāzepu grosvaldu vai margarētu ar viņas noslēpumai no dzīvi un likteni. Tā kā, nu, iespējas runāt par grosvaldiem dažādos rakursos, es domāju, vēl ir daudz tāka, nu tādāsņaies var teikt, ka tur ir vēl ļoti daudz nepateiktā un ļoti daudz pētām. Godv Emanuelis Grīnbergs matemātiķis. Viņam arī ir tā, nevar teikt, fanu kopa, bet viņa darba turpinātāji kopa un viņa skolnieku kopa, kas pēta gan viņa darbus, gan dzīvi, un viņiem vislaik lieks, ka vēl vairāk par Emanuelu un tikmaz par Emanueli, ne sāk lūdz. Tas tagad ir jūsu uzdevums un jūs to varat. Tādāsņaies domā, tur ir ļoti daudz vēl ko var stāstīt. Tad mums jagaida kāda vēl, kas to
0: darīs. Jā,
2: jā, jā nu Jāzepa Grosvalda, piemēram, dienas grāmatas arī, nu, dienas grāmatas starp citu, tu, līd, tu līd arī iznāks. Viņas jau ir tipogrāfijā cik es zinu, vecākās dienas grāmatas. Bet guļi vēl jāzepa Grosvalda dienas grāmatas arhīvā, kaut kur pasaulē iespējams klīst Oļģērta Grosvalda pieraksti par darbu Parīzē. Ja jā, jā, būs tikai kāds egregors iekustēsies vai būs kāds, kam tas šķitīs interesanti, tad jā, tas viss var notikt. Izskan grāmatu
0: stāsti. Šīs dienas raidījumā Maija Migla Streiča stāstī par nenopietni nopietnajiem TV aizskadriem, jo par 40 darbu gadu pieredzes televīzijā ir tapusi arī grāmata. Savukārt Kristīna Želve par Grosvaldiem. Tā ir Latvijas vēsturē nozīmīga ģimene. Kopā jums bija liega piešiņa. Grāmatu stāsti. Par jaunumiem, literatūrā un gramatniecībā ik trešdien, 9.5. ar atkārtojumu sēdien,
2: 18.15.